0: Warte, 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 Lass, lass mich kurz überlegen. Ich Hallo, wäre eine Option. Nein, ich wollte ein cooles <lacht> Intro mal machen. Mann, ich dachte mir jetzt vielleicht so eine geile Quote wie, lebe deinen Tag als erst dein letzter. Oder irgendwie <lacht> so, eine Quote. so eine geile So ein Wandtattoo. Ja, 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 so ein richtig schlechtes Wandtattoo. Nein, ich sagte über Tu. Ihr bekommt heute noch eine Quote von uns. Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu echt und ungeschminkt mit Christina und Caro. Ich wollte eine richtig geile
1: Quote heute machen als Intro und dann. Ähm, ich glaub, die hat Quote Christina... kannst du dir sparen, weil es hört eh niemand mehr okay. zu nach
0: dem Intro. Ich hab's und dann starten wir direkt. No rain, no flowers. Das ist aber süß. das ist, das ist die hat auch was die Quote. Finde ich schön. Es war schon hat man schon öfters gehört, aber ist auch schön. Okay, ihr Lieben, willkommen zurück. Ähm, falls es ihr die eine Minute ähm, <lacht> durchgehalten habt, freuen wir uns auch sehr, dass ihr wieder mit an Bord seid. Wieder mit an Bord seid und ähm, wir haben uns für heute mal wieder ähm, eine Sonderfolge überlegt. Eine Q&A-Frage. Ein Q&A und ich finde, ich schaue mir das bei anderen auch immer gern an. Also egal, ob das jetzt Instagram ist oder auch in Podis. Ähm, ich finde es super interessant und ich finde auch die Fragen super cool und äh, ja, so ab und zu kann man das auf jeden Fall mal machen.
1: Voll. Ich finde also, kurz zur Info, die Fragen basieren auf äh, einem Instagram-Aufruf, den wir gemacht haben und es sind quasi eure Fragen, die wir heute hier beantworten oder ein Teil davon. Einige dienen uns auch als Inspiration für ganze Folgen. Mhm. Ähm ja, ich finde das cool an Q&A ist, ist immer, dass man so in Themen gerät, über die man sonst vielleicht nicht sprechen würde. Die man nicht so auf dem Schirm hat. Ja, voll. Das gibt einen immer einen, einen immer ganz guten so, ja, wie sagt man, so einen Anreiz, Input. mal über was Neues zu sprechen, genau. Und ja. Also, ihr könnt uns natürlich auch so
0: immer entweder Christina oder mir, also Christina Biluca oder Kokos Wonderland, Auf so schreiben und euren Input mit reingeben. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch schon ganz coole Sachen gesammelt, also ganz coole Fragen. Deshalb starten wir mal mit genau. einer knackigen QA-Folge. Okay, wer startet? Ich will starten. Du! Okay. <lacht> Weil ähm, die erste Frage habe ich tatsächlich dreimal bekommen. Ich habe auch ein paar und, ähm, Irgendwie, äh, weiß ich jetzt nicht, da hatten wir eigentlich schon mal drüber gesprochen. Und zwar kam die Frage, wie wir uns denn kennengelernt haben, Christina und
1: ich. Ob das noch überhaupt wen interessiert? Ja, vor allem, das weil dieses ganz Thema kurz
0: rosarote Spiegel einfach immer noch so ein <lacht> Ding ist. Und das, äh, ich glaube, da haben schon ein paar Mädels zum Stalken angefangen. Ja, ja, das da haben, ja haben einige angefangen. runtergescrollt. Ich ja, ja. So ja. genial, ich ja. ihr seid komm.
1: die Besten. Ich find's so gut. Also, wir haben uns kennengelernt auf Instagram. Und zwar im Jahr 2013. Sieben Jahre schon spinnst du. Ja. Und da Crazy. war eigentlich,
0: da war es recht schnell um uns geschehen. Voll, voll. Es war mega cool. Ähm, Christine hat damals schon, äh, war sehr aktiv auf Instagram. Ja, du doch auch. <lacht> Na ich war ich war noch eher, also man muss sagen, ich war damals noch in einer anderen Beziehung. Ähm, ja, aber du hast auch, auch das Spiel Selfies hochgeladen, nee. sonst wäre ich nicht auf dich nee, aufmerksam geworden. Nee, 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 geworden. nee, da war ich noch gar nicht so aktiv. Also Natürlich. Nein, du hast mir den Kick gegeben. Auf jeden Fall ähm, war ich schon so, also ich fand Christina schon ziemlich cool und sie hat so ihr eigenes Ding gemacht und ähm, ja, wir haben halt dann, da gab es schon Direct Messages, weil wir sind über Instagram. Das gab es gab's ja am wir, Anfang schon. Ja, Stories sind wir in, in, ähm, zum Schreiben gekommen und dann haben wir immer mal wieder so hin und her. Und Christina ist ja damals ganz neu nach München gekommen oder relativ neu. Du
1: warst meine erste Freundin. Mm
0: -hmm. ja. Und dann ähm, hatten wir unser erstes Date, hatten wir im... Hans im Glück. Hans im Glück äh, am Isertor. Und ich das. weiß noch, was du anhattest. Du hattest einen Hut an. Du warst hatte so richtig Blogger-Girl-mäßig unterwegs. Ja. Ähm, aber wir haben uns Bin eigentlich auch... direkt von Anfang an gut verstanden. Ja.
1: Und... Ähm, das, that's the story. Okay, sollen wir noch über deine Spiegel-Selfies reden? Nein, ich glaube, die Leute haben das auch <lacht> Angst, aber Nein, ich kann, ich kann. Okay, ich bin still. So, jetzt bin aber ich dran. Ich habe auch die Frage bekommen, wie wir uns kennengelernt haben. Also das scheint von großem Interesse zu sein, aber das wisst ihr ja jetzt und ich glaube, das haben wir euch auch schon echt öfter erzählt. Ich ähm, dringe mal direkt sehr in deine Privatsphäre mhm. ein. Denn ich habe einige Fragen zu deinem Freund bekommen. <lacht> ah ja, das ist so das ist interessant, dass du die Fragen bekommen hast. Erstens haben scheinbar nicht alle mitbekommen, dass du schon einen Freund hast. Deshalb kam so, seit wann hat Caro einen Freund? Also <lacht> Die Frage habe ich tatsächlich auch bekommen. Dann erzähl mal, Caro. Ähm,
0: ja, also es, es ist während Corona passiert. Ähm, Coronavirus. Coronavirus. Ähm, tatsächlich, aber wir haben ganz lang geschrieben und wir sind jetzt seit, ja, seit vier, fünf, einem knappen halben Jahr ein Paar und. Äh,
1: so cute.
0: Ja, sind super nervig. Äh, Christine hat es ja auch damals mit im Gmache mitbekommen, ähm, wie nervig, nervig wir sind. Ähm, also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, ich war eigentlich nie so ein nerviges Pärchen und ich will auch kein nerviges Pärchen sein, aber wir sind ein nerviges Pärchen, ein richtig nerviges Pärchen. Also aber halt, diese rosarote Bubble ist halt noch voll da und ganz im ich Ernst, dir. ich genieße sie auch so volle Kanne und ähm, ich ich bin so super happy mit ihm und ähm, ja. Ich gönne also, es
1: dir. Vielen vielen Dank. <lacht> ist schon süß. Ich stelle dir hier gleich die nächste Frage, weil das passt zum Thema. Und zwar: Wie geht Caro damit um, dass sie ihren Boyfriend nicht mit integrieren kann in diesen Teil deines Lebens? Und das stimmt ja eigentlich gar nicht. Wie du integrierst du? ihn ja. Nur weil du ihn nicht so richtig ich filmst, heißt es ja nicht, dass er nicht integriert ist, oder? Boah, das ist. Also,
0: auf der einen Seite finde ich es mega gut und auf der anderen Seite ist es natürlich schon. Ähm ist es jetzt schon irgendwie eine Umstellung, aber wir haben das ja von Anfang an, also als ich ihn kennengelernt habe, hatte ähm, habe ich das dich ja ganz offen kommuniziert, was ich mache. Aber du hast dich
1: im Badezimmer versteckt, um eine Story zu machen. Ja,
0: stimmt. Nein, nein, nicht nur im Bad. Bei deinen Eltern stimmt, im Bad, Stimmt, er war übers Wochenende bei mir und ich musste eine Story abdrehen und mir war es einfach so, so unangenehm. Also mittlerweile, ich habe ihn, wir waren auch zusammen schon auf einer Hotelkop und er musste schon Fotos und sowas mhm, machen. Ja. Ich dachte mir so, okay, wenn, wenn, er, wenn er langfristig mit mir zurechtkommen möchte, dann muss er da muss jetzt er durch. Drankommen. Und es hat auch super funktioniert. Aber so in der Anfangsphase, <lacht> ähm, bin ich tatsächlich zu meinen Eltern gefahren und habe da eine Story abgedreht, weil ich es nicht gepackt habe. Das war mir so unangenehm. Also, das war aber ähm, um auf den Punkt zu kommen, es hat so seine Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite weiß ich, dass ich, wenn, wenn ich mit ihm zusammen bin, dass wir wirklich so ein absolutes Privatleben haben. Also auch äh, wenn ich jetzt ähm, zu Hause bin, wir sind jetzt zusammengezogen und wir haben so ganz klare Regeln eigentlich, weil ich auch selber gemerkt habe, dass ähm, das ganze Instagram und sowas schon sehr einnehmend ist und dass ich selber teilweise gar nicht mehr sehe, was ich eigentlich von meinem Leben so poste. Und ähm, zum Beispiel, es ist jetzt ganz fern ab vom Thema eigentlich, aber wir haben uns jetzt in der neuen Wohnung auch dazu entschlossen, dass wir im Schlafzimmer kein Handy haben werden. Ich habe mir das ist tatsächlich gut. so ein so einen alten Wecker noch bestellt, ähm, weil ich weder ein also wir haben auch keinen Fernseher in der Wohnung ach so im
1: Schlafzimmer ähm, habe ich auch aber
0: Fernsehen. wir haben kein also gar keine Elektrogeräte im Schlafzimmer und ich will auch kein Handy im Schlafzimmer haben also dass man wenigstens so die letzte halbe Stunde bevor man ins Bett geht und vielleicht die ersten zehn Minuten bevor man aufsteht ähm, nicht straight aufs Handy schaut und ansonsten ähm, hat er ja von Anfang an kommuniziert, ähm, dass er auf Social Media nicht unterwegs ist, nicht aktiv ist und äh, das ist für mich auch völlig fein, aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass er ähm, das, was ich mache, absolut supportet und ähm, cool findet und wir sind da, ja, das, das läuft eigentlich, ich meine, es ist mein Job und äh, er macht seinen Job und da bin ich ja auch nicht dabei, also von daher passt es und ähm, wenn er im Hintergrund ist, ich meine, ich brauche das eh nicht, dass ich ihn da ständig in die Kamera halte. Und wenn man es jetzt so sieht, ziehst du ja Tim auch nicht täglich mit. Gar nicht.
1: Also ich ziehe noch gar nicht mit. Also ich würde ihn gern öfter mit zeigen, so, weil er halt sehr lustig ist. Und das weiß halt keiner. Ja, gut, das ist <lacht> was okay ist. Aber manchmal denke ich mir so, den Spaß, da würde ich gern auch andere dran teilhaben lassen, den wir so haben. Aber andererseits ist es auch irgendwie schön zu wissen, dass keiner weiß, wie viel Spaß wir eigentlich haben, mhm. so alleine, weißt du, dass die Leute, dass keiner weiß, ja nicht mal, also, schon noch vor Freunden und so, aber wie wir zwei manchmal zu Hause zueinander sind, <lacht> ich glaube, das ist auch besser, ja. wenn die Öffentlichkeit davon nichts nee, weiß. Nee, aber ich
0: finde, man muss ja auch nicht, also irgendwann ist eben auch diese Grenze und klar, ähm, bei anderen Accounts, die halt ihre Beziehung so in die Öffentlichkeit halten, finde ich auch schön und ich schaue da auch gerne zu und sowas, aber ich finde, wenn man noch so ein bisschen Privatsphäre für sich hat, dann ist es
1: auch was Schönes. Ja, und das Ding ist, wenn du halt deine Beziehung vor die Kamera zehrst, wenn dann mal deine Beziehung nicht mehr läuft oder gar eine Trennung passiert, ist das halt dann auch direkt das Thema unter allen, weil halt jeder gleich merkt, dass was nicht stimmt und das will man halt in der Regel eigentlich auch nicht oder ich ja. würde das nicht wollen, sagen wir so. Ja, wir gehen jetzt mal nicht vom Schlimmsten aus, aber nee, ich. Nee, aber das ist, man muss immer gucken, das hat halt alles immer zwei Seiten. Das kann schön sein, aber der Schuss kann auch richtig nach hinten losgehen. Mhm. ja,
0: ich glaube die Frage, haben, die wir Frage haben wir beantwortet dann kommen wir jetzt mal zu einer ganz einfachen Frage die ich gestellt bekommen habe, über die ähm, Christine und ich jetzt aber schon bevor wir aufgenommen haben, kurz drüber gequatscht haben weil es mich echt ähm, dann doch ein bisschen länger beschäftigt hat, hat. und das ist ähm, was ist dein Lieblingsessen und ich würde damit sagen, jetzt wirklich dein Lieblingsgericht nicht, dass man jetzt sagt, Pizza oder Pasta sondern wirklich Gericht, Gericht. Wenn du jetzt sagen müsstest, oder wenn du dich dafür entscheiden müsstest, ein Gericht für das restliche Leben zu essen,
1: welches wär's? es? Spannend. Ich weiß es. <lacht> Gemüse.
0: Ofengemüse mit Tahini. Ofengemüse mit Hummus. Ganz klar. Ne. Und Rosmarin. Voll Und Tomaten. Voll geil. Und ich könnte ganz nicht ohne Tomaten. Ich bin so ein Salz Salzer. Ganz schlimm. Ich Salz auch immer, ohne es davor probiert
1: zu haben. Boah, sowas hasse ich. Ich weiß, und es ist mir Diese mega Leute. unangenehm. Jedes Mal, Tim aber... Auch. Ja,
0: aber nichts anderes, also kein Pfeffer und sowas, aber Salz kommt überall mit drauf. Salz ist einfach live. Das ist... Ich ne. weiß. Ja, ich finde es auch super unhöflich, aber... Okay, Das habe ich mir angewöhnt. Also sind wir beide bei Ofengemüse.
1: Ja, weil das ist noch am abwechslungsreichsten. So. Ja, und Humus ist halt eh... Ich liebe ja Nudeln, aber nach fünf Tagen Spaghetti könnte ich, glaube ich, auch keine mehr essen. Also ich, ja ich hatte nichts. mal eine Zeit, wo ich echt
0: jeden Tag äh, Nudeln mit Pesto gegessen habe. So zur Abi-Zeit. Wenn man dann auch am Wochenende ausgegangen ist.
1: So Kater ja, essen und sowas. es ist halt schnell einfach und es ist billig. Ja. Ich glaube, das sind so die Gründe halt auch nicht wirklich gesund. Aber da konnte ich auch sehr lange und sehr viel davon essen. Okay. So. Schauen wir mal. Was habe ich da? Was habe ich da? Was habe ich da? Das ist eine gute Frage. Gehen euch eure Follower manchmal in irgendeiner Form am Arsch? Wow. <lacht> Wollt ihr darauf eine ehrliche Antwort? Wollt ihr wirklich
0: eine ehrliche Antwort? Aber ich glaube, es kann sich jeder denken, weil man ist auch mal vielleicht genervt von
1: seinen Arbeitskollegen.
0: Und ja, also ich
1: würde nicht sagen, dass mir ein Follower an sich am Arsch geht. Am Arsch gehen mir nur Leute auf Instagram, die mir meistens nicht folgen und die mir dann absichtlich am Arsch gehen. Aber mir gehen Fragen manchmal am Arsch. Nicht die, mhm. nicht die Personen, aber wenn man, wenn man manchmal so ähnliche Fragen bekommen, die halt so unüberlegt sind, das geht mir am Arsch, weil das kostet mich einfach wahnsinnig viel von meiner Zeit und das sind einfach so Fragen, die man entweder in zwei Sekunden in Google rausfinden kann oder Fragen, die ich tendenziell sogar in, die, in der Sequenz, auf die die Frage kommt, beantworte. Also ich habe aus meinem Griechenland-Urlaub 4000 Story-Snippets hochgeladen, in welchem Hotel ich bin. Und auf diese Story wurde ich mehrmals gefragt, in mhm. welchem Hotel ich bin. Mhm. Und solche Fragen, da denke ich mir dann so, okay, Leute, muss es sein. Aber weißt du, was ich mache? Ich denke mir, okay, das nervt, aber ich beantworte es. Ja, same hier. Also ich bin da auch, äh, also diese Fragen. Weil das gehört zum Job nämlich. Das gehört zum Job. Und klar, man muss es auch aus der anderen Sicht sehen. Ähm, Nee, das kann man nicht aus der anderen Sicht Doch, sehen. Doch, Christina, Sicht. müssen der anderen wir einfach und vielleicht ein bisschen toleranter sein. Nein, weil wie guckt die Person die Story mit Augen zu und Ohren zu? Guckt die so die Story? <lacht> weil anders müsste sie es gesehen, gesehen haben.
0: <lacht> ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber tatsächlich, also ich... Vielleicht, dass man als erstes mal kurz den Feed anschaut, vielleicht kurz bei den Highlights schaut, ob da eh schon so ein Q&A ist zu Outfit. So oder viel erwarte ich whatever. gar nicht. Ich
1: erwarte nur diese Fragen, die direkt auf die Story kommen, in der ich die Frage beantworte. Nur das geht mir um Keks. Alles andere, Mai, da denke ich mir, okay, ist okay. Aber bei diesen Dingen, wo, halt echt ja. so, wo du sagst, seit letztens eine Influencerin, die ich gern mag, in ihrer Story auch besprochen. Und die hat das gut erklärt. Die meinte, das ist so, wie wenn du mit einer Freundin zusammensitzt und ihr erzählst, wie dein Abend gestern war und was du gemacht hast. Und sie sagt nach einer Minute so, okay, und was hast du gestern eigentlich gemacht? So ist es. Ja, so das ist es ignorant stimmt, einfach. Ja. Ignorant ist es. Ja. Bei mir ist es
0: genau eine Frage, die mich zur weiß treibt, weil ich nicht mehr weiß, wie ich darauf antworten soll und das ist, woher ist dein Schmuck? Ohne Schmarrn, ich trage jeden Tag denselben Schmuck. Also vielleicht variiert mal eine Kette, aber ja, ich, ich weiß, jedes Mal, wenn ich mein Gesicht in die Kamera halte, bekomme ich diese Frage und ich kann nicht zu jeder Story dazu schreiben. Heute ist ja, mein Schmuck es übrigens wieder, ist. weil es immer dasselbe das ist und mir ich habe schon das Gefühl, dass die anderen Leute, die es halt kapiert ja. haben, schon wahrscheinlich mega genervt davon sind. Aber es kommt einfach jedes Mal dieselbe Frage. Und ich denke mir, ich habe halt sogar schon ein Highlight gemacht,
1: wo ich es drin gespeichert habe, so, woher ist es? Ja. Wo ich mir denke, oh. Aber das ist halt leider, das sind so, was andere Leute im Büro nervige Arbeitskollegen haben, haben wir halt diese nervigen Fragen manchmal. Hm. Ich glaube, das ist halt einfach normal. Aber ich glaube, es ist auch normal, dass man da kurzzeitig genervt ist. Ja, natürlich. Und man darf auch manchmal genervt sein. Man muss ist auch nicht es ja immer auch nicht böse alles gemeint. cool finden und immer gut drauf sein. Das ist ja menschlich.
0: Ja, apropos immer gut drauf sein, da habe ich eine gute Frage. Echt? Tipps für gute Laune beziehungsweise Wow, lesen muss gelernt sein. Ähm, Tipps für gute Laune beziehungsweise was macht ihr, um euch aufzuheitern? Liebe Grüße,
1: ganz, ganz liebe Grüße zurück an dieser Stelle. Essen. <lacht> Lieblingsessen? <lacht> Nein. Essen ist schon mal immer eine gute Idee, wenn man schlecht gelaunt Also, ich bin leider wirklich so ein Hangry-Mensch.
0: Ja, doch, da kann ich mich auch anschließen. Also, Essen macht grundsätzlich einfach immer bessere Laune. Aber ich muss sagen, bei mir ist es tatsächlich auch rausgehen und
1: Sport machen. Sport, das hört sich so, das ist so, so richtig belehrend blöd an. Mamamäßig, ja, so geh stimmt. raus,
0: geh an die frische Luft. Es hilft. Aber mach das, also das ist wirklich, gerade wenn du so einen Tag hast, wo du in der Früh aufwachst und schon richtig scheiß Laune hast, solche Tage gibt es, solche Tage hat jeder, aber wenn man da irgendwie, ich weiß nicht, eine Runde laufen geht oder einfach rausgeht an die frische Luft, keine Ahnung, macht euch Musik rein oder sowas und ihr kommt zurück und euch geht's besser. Kurz mal durchatmen. Und kurz alles zur Seite legen ja. und euch auspowern oder schwimmen gehen oder whatever.
1: Aber ich finde, das, das das hebt einem die Laune schon sehr. Sowas ist eh Einstellungssache. Also ich bin auch jemand, der eigentlich sehr, sehr selten schlecht drauf ist. Und wenn ich mal in so ein Loch falle, dann komme ich da auch schnell wieder raus. Weil das ist so ein Mindset-Thema, über das wir ja eigentlich auch eine eigene Folge machen wollen. Mhm. weil man, Das ist alles nur abhängig davon, wie du deine Gedanken steuerst. Mhm. Also. Ich
0: weiß nicht, also ähm, gut, da machen wir dann eh nochmal eine eigene Folge drüber, aber wenn du jetzt sagst, also ich glaube, es ist auch ein Unterschied zwischen gute Laune und oder, oder schlechte Laune und in ein Loch fallen. Weil wenn man bei Thema in ein Loch fallen ist, dann wäre ich auch auf jeden Fall dafür da, dass man das offen kommuniziert, sei es mit der Familie, ähm, mit einer engen Ja, das Person kommt natürlich auf das Freunden.
1: Ausmaß an. Aber wenn man jetzt einfach so einen Tag hat, der ja, scheiße ist. gut, das ist dann was anderes. Aber da bin ich dann, dann auch so,
0: dass ich dann auch ganz offen sage so, Boah, also jetzt, keine Ahnung, zu mit wem ich halt auch immer unterwegs bin, ob das jetzt mit Caro auf irgendwelchen Reisen war oder mit mit meinen Eltern, Familie, Freunde, whatever, dass ich dann sage, keine Ahnung, ich bin heute einfach auf dem falschen Bein aufgestanden und ich habe heute einfach mega schlechte Laune, bitte nehmt's mir nicht böse, aber ich bin heute einfach ein Krimskrams und wenn ich nicht so geil drauf bin oder zickig bin oder sowas, bitte nehmt es euch nicht zu Herzen, weil ich weiß <lacht> selber
1: nicht, was los ist. Ja, das kann auch mal vor. Ist ja auch okay, so.
0: Ne? Also, Aber ja auf jeden vorkommen. Fall rausgehen, joggen, sport machen, frische Luft. Genau. Und wenn das nicht hilft, ähm, eine Portion Nudeln und ein Eis hinterher. <lacht>
1: genau. Und dann laufen. <lacht> so. Dann machen wir doch weiter mit der nächsten Frage. <lacht> Findet ihr, dass ihr schon gealtert seid? Mögt ihr Fotos von früher lieber als aktuelle? Boah, ja, definitiv. Ich merke es jetzt so in den letzten zwei Jahren. Echt? Also Ja, so um die Augen rum kommen schon sehr
0: viele also, Fältchen. Ja, die
1: Fältchen, aber ich dachte, auf die Fotos bezogen. Also ich finde meine Fotos von früher ganz schrecklich. Die finde ich auch ganz, ganz
0: schrecklich. Vor allem die Bildbearbeitung und das krasse Make-up. Christina und ich haben erst vor kurzem mit dem Gmachel drüber gesprochen, von wegen... Ähm, dass wir beide
1: so kaum
0: noch Make-up tragen.
1: Ja, weil das unterstreicht irgendwie nur mhm. die kleinen, wirklich ja. kleinen Problementzöhnchen. Ich glaube, da, so da braucht man
0: sich eh nicht beschweren. Aber nee. das sind so Sachen, die mir jetzt auch erst so in den letzten Monaten aufgefallen sind. Oder wenn ich halt mal so Fotos sehe, dann wirklich ähm, Nahaufnahme so gerade um die Augen rum. Aber ich persönlich fühle mich jetzt eh viel,
1: viel wohler, als ich es vor. Keine Ahnung, fünf Jahren, Jahren fünf Jahre. oder sowas. Ja, ähm. geht mir ähnlich. Also ich finde auch, also ich weiß auch nicht, wie gesagt, mit dem Make-up, ich habe das ja auch öfter schon auf Instagram thematisiert, dass ich so das aufs Mindeste reduziert habe. Hm. Weil ich mich, ich finde, irgendwie Lidschatten und so, was ich früher jeden Tag getragen habe, was ich richtig schön fand, das unterstreicht irgendwie nur meine Müdigkeit momentan. So... Augenschatten, mhm. generell Hautschatten. Also deshalb, ja, also fototechnisch bin ich auch jetzt definitiv finde ich viel besser als mhm. früher einfach. Aber ich glaube, das ist ganz normal. Ich meine, gibt es irgendwen, der sagt, nö also mit 16 habe ich super Fotos hochgeladen. Gibt es nicht.
0: Naja, nicht. Aber sein. es ist
1: immer trotzdem eine schöne Erinnerung. ja Und damals dachten wir ja, wir wären ganz toll. Ja. Sonst hätten wir es ja nicht so hochgeladen.
0: Ähm, ja. soll ich zur nächsten Frage? Ja. Ähm, ta -ta -ta. vergleicht ihr euch mit anderen bezüglich Followerzahlen Kooperationen.
1: Also ich, ich schon, schon lange nicht mehr. Früher ja, vielleicht. aber ich glaube, vergleichen aber tut
0: man automatisch. Also das heißt vergleichen, vergleichen aber schon mal, ne? na,
1: das eh nicht. Kooperation auch nicht. Also ich habe irgendwie, ich bin da mittlerweile so gesettelt auch mit meinen Langzeitpartnern und ich bin eigentlich echt zufrieden. Deshalb, das mache ich schon länger nicht mehr. Früher, ja, definitiv. Da hat man sich schon gefragt, so wie die oder die jetzt an diesen Partner kommen. Aber ich eigentlich schon lange nicht mehr. Ich weiß nicht, inwiefern man
0: das Vergleich definiert. Also, dass ich jetzt sage, so, boah, warum hat die so und so viele Follower und warum hat die und sie so eine Kooperation und das nicht. Aber ich glaube, dass man sich automatisch, wenn man jetzt jemanden kennenlernt oder wenn jetzt jemand, sagen wir, in derselben Reichweite ist, dass du den automatisch abcheckst. Ganz unterbewusst. Das meine ich.
1: Mhm. Selten. Nee, das habe ich Meinst schon lange du? nicht gemacht. Aber das liegt glaube ich auch einfach daran, dass ich keine Zeit habe, mich für den anderen zu interessieren. Ja, das kann auch sein. Weiß ich, ich bin nicht. So also ich glaube, ich so und mit mir selber beschäftigt, dass ich überhaupt mir niemand anderen so genau anschaue, ehrlich gesagt. Also ich denke, dass das,
0: dass bei uns beiden kein Konkurrenzding nee, jetzt das ist, irgendwie so, da das ist, Jetzt nicht auf uns beide nicht. bezogen, ja, sondern ja. jetzt auch auf andere Blogger. Also Nada, Nada, Nada. Nee. Es gibt so viele Marken da draußen. Ähm, klar, es gibt auch viele Blogger, aber ich hatte jetzt noch nie das Gefühl, irgendwie das dass ihr das was wegnimmt. Ja, genau. Und ähm, aber vielleicht, dass man irgendwas unterbewusst macht, ja, kann sein. Aber jetzt nicht nicht bewusst, das nicht. Nee,
1: schon lange nicht.
0: Mhm.
1: Früher aber, glaube ich, schon mal. Das kann schon sein.
0: Da so. waren wir aber auch noch viel weniger ja. gesettelt und so. Und Ich
1: wünschte, ich wäre früher schon mit dem Wissen von jetzt da dann hätte ich mir das nämlich auch gespart, weil es sich zu vergleichen mit egal wem ob als influencer ob mit seiner normalen arbeitskollegin ob mit seiner schwester seiner mutter seiner freundin das bringt einen nicht weiter. Da könnte man jetzt noch so eine quote einfügen mit <lacht> accept
0: yourself oder sowas.
1: Just ne, the way you be are. yourself because everyone else is already taken. Oh yeah. Oh, oh yeah. yeah. <lacht> So, schau, da habe ich auch eine gute Frage. Wie kann man einer Freundin nach einem Beziehungsaus am besten helfen? Also, dazu kann ich mal sagen, ich wünsche keine meiner Freundin wie mich nach einem Beziehungsaus. Weil ich bin richtig schlecht in sowas. Nee, Christina ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich bin weil Christina einfach ist einfach so nur ehrlich. Ja, das, ist, das will Und man
0: aber nicht eigentlich. Halt auch eiskalt. Aber was bringt es einem, wenn du bemitleidet wirst? Das also, braucht man, glaube ich, aber am Anfang. Ja, so ein, zwei Wochen also gut, es kommt jetzt auch ganz darauf an, wie man sich getrennt hat, wie lange die Beziehung war, aber ich würde schon sagen, am Anfang darf man sich schon bemitleiden, aber irgendwann muss man die Arschbacken zusammenkneifen ja. und auch wieder aufstehen und ähm, weitermachen, weil es ähm, bringt ja nichts, also früher oder später muss man sich man wieder aufrappeln weiter. und wenn du dann jemanden hast, der dich halt nur bemitleidet und du kommst ja aus diesem Sog dann gar nicht mehr raus und wenn du denn jemanden hast, der so ganz klar ist und ehrlich
1: ist und ähm das hilft schon. Ich meine, das ist, also jetzt so Tipps, was macht man, wie kann man helfen? Ich würde sagen, in erster Linie natürlich die Hilfe anbieten und der Person schon erstmal die Zeit geben auch und nicht gleich irgendwie mit Ratschlägen um die Ecke kommen. Mhm der Person vielleicht
0: einfach auch das Gefühl geben, dass sie nicht alleine ist und dass man hinter ihr steht und genau. dass man für sie da
1: ist. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass die sich einfach jetzt nicht so krass verloren fühlt. Und man kann auch mal irgendwie so die Person so ein bisschen mitleiden, ist schon okay, aber nur bis zu einem gewissen Maß. Und dann, finde ich, ist es schon wichtig, jetzt niemanden zu drängen, aber schon zu sagen, so, so jetzt hier, das Jemanden nachzutrauern, der einen offensichtlich nicht mehr möchte, das bringt einem im Leben halt nicht weiter und deshalb muss man sich ablenken, man muss neue Gedanken fassen so, und weitergehen. Und so die Vergangenheit die Vergangenheit sein lassen mm. und in der Zukunft leben, äh, in der Gegenwart leben <lacht> und in die Zukunft blicken. So. Das habe ich gemeint. Ja. Also, es gibt schon meine Mutter, ich habe eine Quote wieder. Ich hatte auch schon gerade eine Quote und dachte, ich halt die Klappe. Meine Mutter sagt immer: Das ist der Zug des Lebens. Manchmal steigt einer ein, es dafür steigt so. ein anderer oh aus. Gott, das ist so eine gute Quote. So, und wenn mal wieder einer aussteigt, dann winkst du dem und mhm. der Zug fährt weiter. Und es, es wird schon. wieder jemand einsteigen. Das ist mit Freunden so, das ist mit Beziehungen so. Manche fahren lange mit und steigen nie aus, ja. manche steigen aus. Früher, später. Und das
0: muss man einfach akzeptieren. Und ich finde, das genau. ist dann auch gut so. Also das
1: passt dann auch. Ja, und man muss immer so dieses... Ich könnte das nächste Quote rausholen, aber ich mach's nicht. Boah, ich bin heute richtig...
0: Naja, aber ähm, ich glaube, das Wichtigste ist einfach der Person das Gefühl geben, zumindest für die Anfangszeit, dass sie nicht allein genau. ist. Genau, und dann gemeinsam nach vorne blicken. Ja, aber ähm, man kann das Ganze entweder wirklich dann so mit einem typischen Girls-Abend einfach, ähm, ja. eine, weiß ich nicht, irgendwie eine Schokolade, dass man bei der übernachtet oder sowas, einfach so das Dasein. Ich glaube, das ist so das Wichtigste.
1: Genau. Und mich nicht einladen, weil ich bin sonst <lacht> die Person, die sagt, er will dich nicht, er will dich <lacht> wein diesem Idioten keine Sekunde nach. Das lohnt sich einfach nicht. Ja. Ich bin da echt... Naja. Ähm, ja. Äh, also, so...
0: <lacht> äh, ich weiß gar nicht, wie ich damit anfangen soll. Ich habe noch eine Frage bekommen. Okay. Äh, da geht es auch um Männer. Okay. Und... Die Frage habe ich auch von einem Profil bekommen, was kein Bild hat und ähm, offensichtlich wahrscheinlich von einem Mann ist. Ich weiß <lacht> es nicht. Aber ich werde es jetzt einfach mal vorlesen. Wie steht ihr zu Pornokonsum bei Männern? Frauenbild, Erwartungen etc.?
1: Also ich glaube, dass das ganz normal ist. Ich denke auch. Erstens, ich finde es auch nicht schlimm, wenn man sich mal, ich habe mich mal ziemlich intensiv mit den Statistiken von u -Porn auseinandergesetzt, weil mich das Thema halt interessiert hat mhm. so. Ähm, ich meine, man muss schon sagen, Deutschland sind, ist, glaube ich, immer noch weltweit das Land mit dem meisten Pornokonsum. Wusstest du das? Nein. Ja, es war früher die Türkei, glaube ich, aber da wurde das gesperrt so irgendwie, also sogar, also Deutschland liegt vor den USA, muss man sich mal vorstellen. Ähm, deshalb kann ich, glaube ich, jede Frau, die sich da Sorgen macht, wenn ihr Mann Pornos guckt, entwarnen. Das ist nichts Besonderes. Äh, er ist nicht der Einzige. Er ist nicht der Einzige. Und es gibt tatsächlich auch viel mehr Frauen, als man denkt, die Pornos gucken. Ähm, auch das ist nicht ungewöhnlich. Und, weiß ich nicht, also ich, ist irgendwie so ein Tabuthema schon, ne? Obwohl es eigentlich normal ist. Und ich meine. Ich verstehe,
0: also er hat ja noch, oder auf jeden Fall das Profil hat noch geschrieben: Frauenbild, ja, Erwartungen. Frauenbild. Also, keine Ahnung, ich finde es jetzt auch überhaupt nicht tragisch. Also. Mein Gott, so ist es halt. Und, ähm, das ist einfach nur ein Filmgenre. eine ja, keine Ahnung. Wenn man darauf abfährt, ähm, go for it. So. Ja, also, das ist null schlimm. Solange das alles ähm, okay ist, was da gezeigt wird und dass es das für die Leute, die das da filmen, passt, solange nicht alles legal ist, ja, bin ich damit völlig fein. Und ich denke mir, du lieber ähm, schaut sich so jemand äh, irgendwelche Pornos an, anstatt dass er sich, weiß ich nicht
1: das sonst äh, wo holt ja, ganz genau, und deswegen passt das bezüglich Frauenbild, ich glaube damit ist gemeint ob wir denken, dass oder ob wir denken, dass Männer dann andere Erwartungen auch an die Frau, die Freundin ah, haben okay, now I see das glaube ich also vielleicht zu einem gewissen eine Grad Frage? dass irgendwie dann Männer weiß ich nicht aber ich meine, das ist halt auch so eine Sache der Vorlieben. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so... Ich glaube jetzt nicht, dass Männer deshalb so krass Erwartungen haben. Mm -mm. Also intelligente Männer können schon separieren zwischen der Realität und dem Porno so. <lacht> und ja, you never know. Aber ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich glaube, also das ist so... Ich habe mal eine Nachricht dazu bekommen von einem Mädel, die super verunsichert war mhm. mit ihrem Freund die mir da geschrieben hat, ja, ihr Freund ob, ihr Freund guckt Pornos und ob ich das schlimm finde und sie weiß nichts und keine mm. Ahnung. Die war noch recht jung und zunächst habe ich ihr gesagt, es ist überhaupt nicht schlimm und das ist ganz normal und sie muss sich überhaupt keine Gedanken machen. Vor allem, ich glaube, die war so 18, 19. Ich glaube, da sind die Jungs halt noch mal richtig das wild ist halt drauf. So. Dann, ja. Und dann hat sie nach und nach, ist sie immer mehr so ein bisschen mit der Wahrheit rausgerückt. Sie meinte so, ja, und ob ich es schlimm finden würde, wenn er jeden Tag Pornos guckt. Und ich war so, naja, ich weiß nicht, man muss halt über sowas offen sprechen. Vielleicht fehlt ihm auch irgendwie was oder so. Und deshalb guckt er dann jeden Tag Pornos, aber ich glaube, da muss man halt... Ich glaube halt
0: auch, ja, so wie du gerade gesagt hast, es ist halt wirklich so der Key irgendwie, dass wenn das in einer Partnerschaft so sein sollte und dass der Partner wirklich regelmäßig und oft schaut, dass man dann da als Frau einfach offen über das Thema spricht ja. oder dass man halt in der Beziehung einfach miteinander und über das spricht. Und ob einem Teil von, egal ob das jetzt die Frau oder der Mann ist oder wer auch immer, wenn jemand halt unzufrieden, oder was heißt unzufrieden, aber wenn ja. er sich vielleicht was anderes wünscht, dass man das einfach kommuniziert, weil früher oder später wird es dann einfach ähm, zu einem Problem werden. Ja. Und ich glaube, ähm, gerade wenn der sexuelle Part in der Beziehung nicht läuft, dann ist es sehr, sehr schwierig auf ja.
1: lange Sicht gesehen, dass ja. die Beziehung ähm, hält. hält. Vor allem, wenn das. Es gibt, glaube ich, Beziehungen mit Paaren, denen das nicht so wichtig ist. Mhm. Aber es ist immer schwierig, wenn einem das schon wichtig ist und einem vielleicht nicht so. Man muss immer da auf jeden Fall einen Mittelweg finden, der halt für beide okay ist. Und wie gesagt, wenn es dem anderen zu, für den einen Teil halt hilft, irgendwie Pornos zu gucken, mhm. dann ist das auch völlig in Ordnung. Aber es ist halt wichtig, das Solange zu klären. Halt beide runter. Seiten
0: irgendwie damit zurechtkommen und klarkommen und vor allem ehrlich zueinander sind.
1: Ja. Aber es ist auf jeden Fall nichts Abartiges.
0: <lacht> Nein,
1: ganz und gar nicht. Also wie gesagt, Deutschland, in Deutschland überhaupt, da ganz vorne dabei. So, was habe ich denn da noch für Fragen? Wohin würdet ihr reisen, wenn ihr eine Zeitmaschine hättet und ihr dürftet nur ein, sie nur einmal benutzen? Das habe ich dich da schon mal gefragt. Vor oder zurück? Das habe ich dich doch schon letztens gefragt. Echt? Nein. Was habe ich gesagt? Vor. Jetzt wollte
0: ich schon sagen, in einem ähm, Podcast, in ich einer sag, Folge.
1: Ich sage immer vor.
0: Nein, du hast was ganz anderes Nein. geantwortet. Doch, du hast irgendwas in der Vergangenheit gesagt. Nein. Du hast, doch, du hast 19. Jahrhundert oder sowas gesagt. Ist so. Und ich habe nämlich ähm, Goldenen Zwanzka gesagt. Weil eigentlich wäre es entschlau gewesen, in die Zukunft zu reisen. <lacht> Ja, aber gut. Wobei, willst du, willst du die Zukunft wissen nach dem Jahr? Ich bin aber ich meine so
1: damit, ich würde nicht in meine eigene Vergangenheit reisen. Ach so, okay. In Wenn ich das, das jetzt Frage sein Zeit soll, reisen. das weiß ich jetzt nicht. Da würde ich tendenziell eher die Zukunft reisen, weil die Vergangenheit, weiß ich nicht, das soll man ja hinter sich lassen, habe ich doch gerade gepredigt. Okay. Ja, wobei so eine, ich habe so eine
0: Kindheitserinnerung noch von Thailand, als ich mit meinen Eltern, ich war ja auf Stimmt. Ganz oft äh, mit meinen hast Eltern Hast du nicht dort. da
1: gewohnt und hast es mir verheimlicht bis vor kurzem? <lacht>
0: ja, aber ich habe es nicht verheimlicht. Wir haben halt nie, ja. nie drüber gesprochen.
1: Hallo, ich bin Caro. Wir kennen uns seit sieben Jahren. Dass ich in Thailand aufgewachsen bin, habe ich dir noch nie erzählt. Ups. <lacht>
0: ja, und da, da sind halt schon so sehr viele Erinnerungsfetzen. Und das nochmal bewusst erleben zu können, das wäre schon cool. Aber okay. wahrscheinlich würde ich mich... Ja, ich weiß nicht, will ich meine Zukunft? Keine Ahnung. I don't know.
1: <lacht> so. Ach so, jetzt bin ich ja eigentlich wieder dran. Eigentlich bist du dran. Ähm, wie viele Fragen machen wir denn noch? Ich weiß nicht, ein, zwei noch. Es gibt, da sind spannende Fragen zum Thema Beziehung. Und die finde ich eigentlich ganz cool. Und da finde ich, aber das hat Potenzial auch für eine eigene Folge. Okay. Ähm, ja, die Frage ist für uns beide vielleicht auch
0: noch ganz... Bitte aber keine langweilige Frage. So wie mit dem Essen, das finde ich... Na toll. gut, aber ist es, was gefällt euch an Österreich, in Österreich zu leben am besten? Das ist langweilig.
1: <lacht> dann fangen wir an, du neu antworten Nein, dann beantworten
0: wir sie jetzt einfach ganz schnell. Ja, fang mal an. Oh, ich liebe es, hier in der, also, Umgebung, in der Salzburger Umgebung zu sein. Erstens bin ich geschockt, dass die Preise, die Mietpreise eigentlich genauso sind
1: wie in München. Und bist du auch davon... Überrascht, dass es hier doch Internet gibt. Also ganz im Ernst, unser Internet die ersten
0: Tage in unserer neuen Wohnung ist extrem beschissen, nur um das mal zu sagen. Und unser Empfang, der funktioniert auch noch am Balkon. Ja, also, just aber wenn man
1: noch hinter Dupfing zieht, dann ist das halt so.
0: Nein, aber ähm, das WLAN wird besser, da bin ich mir sicher. Um, und was mich auch immer noch nervt, ist die Tatsache, ich werde richtig so richtig faul, hier Obst und Gemüse einzukaufen. Ich bin letztens sogar nach Deutschland gefahren.
1: Weil es teuer ist? Nein,
0: weil ich nicht wiegen möchte. Jede einzelnen Schmarrn.
1: Ach so, wegen der Waage im Supermarkt. Ja, das langweilt dich auch noch. Aber das gibt's auch nicht mehr in jedem Supermarkt. Doch, hier in Salzburg schon Gefühlt in jedem, außer im Aldi das heißt, oder Lidl, fährst, keine Werbung. Um eine Banane Chef. zu kaufen, extra nach Deutschland. <lacht> ja, wollen wir mal sagen, kurz über deinen CO2 Fußabdruck sprechen? Nein, wollen
0: wir mal kurz sprechen, dass ich quasi nur über eine Brücke fahren muss, um in Deutschland wieder zu sein. Also <lacht> okay. das ist super entspannt, da kann ich zu Fuß rüber watscheln. Okay. Aber, ähm, ja, äh, das nervt mich. Aber was ich unfassbar schön finde, ist einfach die Natur, so blöd wie es klingt. Du bist halt Du hast so viele Berge, du hast so viele Seen. Du hast einfach so die geilste Natur außenrum. Oh, das das ja, ist das für ist mich einfach
1: warm. Und ich liebe unsere Wohnung. Ich mag deine Wohnung auch und ich mag auch meine Wohnung. Und das ist auch für mich einer der Vorteile in Österreich, beziehungsweise jetzt in Wien gegenüber München. Die es ist einfach mietechnisch einfach viel leistbarer. Du kriegst mm. viel mehr für dein Geld. Und das hat mich in München schon
0: geärgert. Da ist München echt extrem. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also für mich ist eine Wohnung schon extrem wichtig. Also nicht, dass sie jetzt super fancy ist und sowas, nee, sondern oh. wir verbringen halt schon relativ viel Zeit zu Hause und auch vom Laptop und sowas. Und da muss man sich dann einfach wohlfühlen. Ja. Und ähm, gut für jemanden, der jetzt vielleicht super viel unterwegs ist, ähm, arbeitsbedingt, ähm, verstehe ich das man da jetzt vielleicht nicht so viel Wert drauf legt, aber mir war schon immer wichtig, mich in der Wohnung wohlzufühlen und dann einfach so viel Geld zahlen zu müssen, ähm, ist schon heftig. Und das war ja. jetzt eigentlich ganz gleich, ich habe jetzt auch zum Schluss in eingewohnt gewohnt und da kann man jetzt von der Miete, ist eigentlich same, same wie in der Innenstadt oder so gut wie. Wo ich
1: mir dann schon denke, okay, crazy. Ja, das ist wirklich ein Vorteil, den Österreich oder halt, ja, jetzt nicht auch nicht ganz Österreich, aber Salzburg ist auch nicht günstig. Ja. ja, aber so ein Punkt, den ich auf jeden Fall jetzt echt wieder zu schätzen weiß an Österreich und es ist äh, steuerlich für Selbstständige auch ein bisschen besser als Deutschland. Das weiß ich auch zu schätzen. <lacht> ist vielleicht nicht ganz so relevant für viele, aber für mich ist es schon relevant. Ja.
0: Das war's, oder?
1: Und das Essen. Ja, du bist auch wieder bei der Family, ich bei deinen bin, Freunden. Ja, abgesehen davon, ich glaube. Und das österreichische Essen. Kaiserschmarrn. Mhm. Diese Dinge. Melanzani. Germknödel. Alles, was Melanzani. Mhm. Aubergine für alle, die es nicht Ich habe jetzt auch gelernt, dass es ein verlängerter ist. Was? Kaffee. Schwarzer Kaffee. Mhm. Ein Americano. Ja, das
0: sagt man hier nicht in Österreich. Ja. Habe ich schon alles dazu gelernt. Super. Jo. Gut. Dialekt finde ich auch. Ich liebe den, lieb den Ösi-Dialekt. Ganz es gleich. Es welcher. gibt keinen Ösi. Achso, ja, ich wollte gerade sagen. Ich liebe all. Also
1: gut, der Wiener, der ist schon manchmal ziemlich derb. Ich mag den Kärntner-Dialekt, der ist so ja. süß. Das Vor allem, wenn Männer Kärntner-Dialekt haben. Das mache ich voll. Das ist wirklich lieb. Da habe ich so einen kleinen Crush. <lacht> ja, es gibt schon sehr viele
0: positive Dinge. Also gerade, wenn man halt so Natur und sowas gerne mag und schätzt ist man ich hätte auch ganz im Ernst Innsbruck studieren ist glaube ich auch richtig geil. Nein, Innsbruck ist überhaupt nicht schön finde ich. Innsbruck ist jetzt vielleicht nicht so die mega schönste Stadt, aber die Umgebung ist schon richtig geil und ich glaube, die Leute, die in Innsbruck studieren, sind einfach richtig entspannt. <lacht> Meinst du nicht? Ich glaube, es ich sind richtig entspannte nicht.
1: Leute. Ich das hätte es mir auf jeden Fall nicht angetan, muss ich sagen. Da wäre ich nur eher nach Salzburg, weil das für die süß. Nee. Gut, schön, hätten <lacht> wir das auch geklärt. Gut, dass wir okay. beide nicht mehr studieren. <lacht> sind wir schon lange drüber. Ich würde sagen... Magst du noch eine Frage stellen? Oder? Nee, ich glaube, alles, was ich jetzt noch habe, zum Beispiel Thema Beziehung, finde ich super. Aber das machen wir in eine ganze Folge dazu. Vielleicht wird es ja nur noch endlich mal die Folge, die wir zu viert aufnehmen. Aber ich verspreche lieber nichts. Gut. Sehr gut. dann hoffen wir, dass wir
0: einige Fragen beantworten können, konnten und ähm, euch mit unseren Quotes <lacht> <lacht> Inspiration <lacht> zeigen konnten. Nein. Aber ähm, vielen Dank, dass ihr ähm, uns eure Fragen zugeschickt habt. Wir werden sowas mal immer zwischen reinstellen, auch wenn dann vielleicht wieder die Frage kommt, wie Christina und ich uns kennengelernt haben. <lacht> ähm, aber vielen Dank fürs
1: Reinhören. Und wir hören uns in zwei Wochen. Ciao, Servus und Baba. Tschüss. Das war eine neue Folge von Echt und Ungeschminkt, der Podcast. Diesmal abmoderiert von meiner Wenigkeit. Auf Wiedersehen.